0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 26. November. Mein Name ist Matthias Peer. Wir gehen heute der Frage nach, wie man am besten über psychische Krankheiten spricht. Außerdem blicken wir einmal mehr nach Hongkong. Und um die Lage dort geht es jetzt auch in den Nachrichten. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wertet den Sieg des Pro-Demokratielagers bei der Kommunalwahl am Wochenende als Zeichen der Unzufriedenheit über ihre Regierung. Konkrete Zugeständnisse an die Protestbewegung hat sie bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz aber nicht gemacht. Sie ruft lediglich zum Dialog auf. Das hat sie bereits in der Vergangenheit getan, die Regierungsgegner halten das aber für nicht ausreichend. Sie fordern unter anderem eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt. Weil die Regierung offenbar nicht nachgeben will, warnen Beobachter nun vor einer neuen Eskalation der Gewalt. Heute Mittag überreicht das Europäische Parlament dem ukrainischen Filmregisseur Oleg Senzov den sacharow preis für geistige Freiheit und Menschenrechte. Er wird für seinen Einsatz für politische Gefangene in Russland geehrt. Der Regisseur wurde bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet, saß damals aber selbst noch in russischer Haft. Ein Militärgericht hatte ihn zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er gegen die Annexion der Krim protestiert hatte. Am 7. September kam er durch einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine frei. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was jetzt? wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
1: Guten Morgen und moin moin, mein Name ist Sven Stockram. Wieder waren am Wochenende Hunderttausende in Hongkong auf der Straße. Diesmal nicht, um für mehr Demokratie zu protestieren, sondern um sie direkt auszuüben. Mehr als 70 Prozent aller Wahlberechtigten stimmten über die Zusammensetzung der Stadträte Hongkongs ab. Kommunalpolitik mit Symbolwirkung. Nach Monaten der Proteste, nach Ausschreitungen und Polizeigewalt zeigten die Menschen, wen sie mit überwältigender Mehrheit unterstützen – die Pro-Demokratische Bürgerbewegung, die sich gegen den Einfluss Chinas auf die sonderverwaltete Stadt wehrt. Bei mir ist nun Steffen Richter, Politikredakteur bei Zeit Online. Steffen,
2: ein klares Zeichen in Hongkong. Aber
1: kann das etwas verändern?
2: Ja, du hast recht, klar. Es ist ein Votum der Stadtbewohner für eine eindeutig China-kritische Haltung. Und man muss sagen, obwohl ähm, die militante Fraktion der Protestbewegung zuletzt nicht unbedingt Werbung in, in eigener Sache gemacht hat. Also die Bilder waren eben auch von Demonstrantenseite her durchaus erschreckend. Man muss wissen, ähm, Hongkongs Bezirksräte verhandeln ausschließlich lokale Fragen. Also die, die behandeln nicht die großen Fragen, um die es da geht. Aber es ist eben ein moralischer Sieg der, der Demokratiebewegung, wie sie sich nennt. Das Narrativ der Stadtregierung unter Carrie Lam, die sehr unbeliebt sein muss inzwischen in Hongkong. Ihr Narrativ war ja immer, dass sozusagen eine schweigende Mehrheit der Einwohner Hongkongs eigentlich auf ihrer Seite stünde Und ähm, mit diesem signalhaften Ergebnis ähm, ist das jetzt eindeutig widerlegt. Hongkong bleibt klar unter chinesischer Verwaltung.
1: Daran wird sich auch nichts ändern. Das ließ ja die chinesische Staatsführung in Peking wissen, die ja auch die Regierung in Hongkong quasi lenkt. Wird das den Frust jetzt unter den Demonstrantinnen und Demonstranten noch weiter anheizen? Ich denke, ja.
2: Die Sache ist ja die, jetzt nach diesem Ergebnis muss die Stadtregierung Hongkongs unter Carrie Lam eigentlich auf die Protestbewegung zugehen, so Dazu muss man aber wissen, dass auch von Seiten der Protestbewegung im Grunde, da sind Forderungen dabei, die erscheinen uns jetzt selbstverständlich, mhm. aber die sind für Hongkong sicher nicht durchsetzbar. Also die fordern eine komplette Demokratisierung Hongkongs und das wird die Regierung in Peking auf keinen Fall mitmachen. Das heißt, wenn überhaupt irgendwie Bewegung da reinkommen soll, dann muss nicht nur die verhasste Regierung von Carrie Lam auf die Protestler zugehen, sondern... Die Protestbewegung selbst muss auch eigentlich ihre Forderungen modifizieren. Ich habe da im Moment nicht so große Hoffnungen, weil die Regierung in Peking, dort sind, also wir hätten das früher Betonköpfe genannt, eine Regierung, dass ähm, die Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping ist sehr dogmatisch und wird wenig Kompromisse mit Hongkong eingehen.
1: Ja, vielleicht eine kurze, vorsichtige Einschätzung noch von dir. Wird es jetzt noch eine Weile so weitergehen oder was wird
2: passieren? Ich glaube, nachdem sozusagen die Regierung in Peking wie auch die Stadtregierung in Hongkong eigentlich komplett versagt haben und nicht einschätzen konnten, wie weit das kommen wird mit der Demokratiebewegung, werden sie sich jetzt sagen, ach, lassen wir es so laufen, geht doch irgendwie, ist bisschen meine Befürchtung.
1: Steffen, vielen Dank dir. Das heißt, wir, die Welt muss weiter auf Hongkong schauen und wir werden sehen, was sich in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monaten tut. Und sonst so? Die Wiener Oper feiert nach 150 Jahren eine längst überfällige Premiere. Am 8. Dezember wird Orlando U aufgeführt und erstmals wird auf der Bühne damit ein Stück zu sehen sein, das eine Frau geschrieben hat. Die Komponistin Olga Neuwirth. Orlando basiert auf dem gleichnamigen Roman von Virginia Woolf und es geht dabei um Identitätsfragen, um Liebe, Gender und darum, zu sich selbst zu finden. Stets moderner Stoff also und ein Besuch in Wien Allemal wert. Auch der Dirigent der Oper, Matthias Pinscher freut sich darauf mit Geschichte schreiben zu dürfen.
3: I already know that Orlando Boganover will set a huge mark for uprightry and well which is rolling up our sleeves and moving forward. Here we are.
1: Vielleicht kennen Sie das auch. Da gibt es diese eine gute Bekannte oder den Bekannten, die oder den man irgendwann einfach aus den Augen verloren hat. Aber heute sind viele ja noch auf Facebook befreundet und da könnte man mal fragen, was denn da bei dem anderen so los ist. Das hat sich auch meine Kollegin Sophia Schirmer gedacht und einer Person aus dem Studium geschrieben. Doch auf die Frage, ich hoffe, dir geht's gut, bekam sie eine unerwartete Antwort. Hallo Sophia, was war passiert?
3: Hallo Sven, ich habe dieser Person also bei Facebook geschrieben und wahrscheinlich auch gar keine richtige Antwort auf meine Frage erwartet. Mhm. Die Person hat aber geantwortet und mir erzählt, dass sie sich gerade von einer Depression erhole. Das war nicht das erste Mal, dass mir ein Freund oder eine Freundin von psychischen Problemen, einer psychischen Erkrankung erzählt hat. Aber trotzdem war es bei diesem Mal irgendwie anders, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ich darauf jetzt reagieren soll. Ich saß irgendwie ewig vor dieser Facebook-Nachricht, habe überlegt, frage ich da jetzt nach, ist es denn zu viel? Da ist mir einfach aufgefallen, dass ich gar keine rechte Ahnung habe, wie ich mit Menschen über psychische Erkrankungen sprechen kann.
1: Ja, wie dir geht es wahrscheinlich auch vielen anderen, würde ich mal vermuten. Du hast dich dann auf die Suche gemacht nach Antworten. Mit wem hast du gesprochen?
3: Genau, ich habe erstmal noch weitere Freunde und Bekannte angeschrieben, von denen ich wusste, die mir schon mal irgendwie erzählt hatten von psychischen Problemen und habe die ganz direkt mal gefragt, so welche Reaktion wünscht ihr euch? Was, ja, was kann ich gut machen? Was kann ich auch falsch machen? Dann habe ich mich erinnert, dass ich während meines Masterstudiums in Bristol in England einen TEDx Talk auch zu dem Thema gesehen hatte und ich habe dann den Speaker angeschrieben, mit ihm auch nochmal geskypt und dann habe ich auf der Suche nach einer Psychologin tatsächlich einfach mal gegoogelt und dann bin ich auf Julia gekommen, Sie hat eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, und blockt eben darüber. Mit ihr konnte ich dann nicht skypen oder sie auch nicht treffen, weil es eben genau wegen ihrer Erkrankung für sie total schwierig ist. Und wir haben uns dann aber bei Facebook äh, verabredet sozusagen und äh, ein sehr langes Facebook-Messenger-Gespräch geführt. Drei
1: Stunden, glaube ich. Genau, ja,
3: ähm, so etwa drei Stunden. Und da hat sie mir dann tatsächlich ganz äh, viele Tipps gegeben, was so aus ihrer Sicht. Ja. ja, was man machen kann.
1: Ja, gutes Stichwort. Was hat dir denn unter anderem Julia gesagt, was man beherzigen kann?
3: Also, sie hat mir einige Dinge gesagt, die auch andere Betroffene mhm. auch erwähnt haben, also was wirklich immer wieder kam. Das war zum einen, dass es immer ganz gut ist, sich erstmal für das Vertrauen zu bedanken, weil eine psychische Erkrankung oder psychische Probleme dann doch eben irgendwie noch intim sind. Ganz viele sagten auch, dass es immer gut ist, Fragen zu stellen. Also man soll ruhig nachfragen, bevor man eine Mutmaßung anstellt, lieber den Betroffenen sozusagen den Ball zurückspielen und ihnen die Möglichkeit geben, so viel zu sagen, was sie oder zu sagen, was sie eben möchten. Dann war auch ganz wichtig für viele, dass man es das wie eine ganz normale Krankheit behandelt. Das klingt immer so ein bisschen doof, aber damit meinten sie quasi, dass man, dass die Psyche genauso krank sein kann und darf wie der Körper sozusagen. Und viele haben auch gesagt, dass man Gefühle ruhig ehrlich ausdrücken kann. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, das ist mir jetzt zu viel oder ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, einfach sagen. Und dann der letzte Punkt, Respekt war allen ganz wichtig. Also auch wenn man vielleicht nicht weiß, wie sich die Person fühlt, das irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, solange man sie respektiert in ihrer Lage und in ihrer Situation ist es schon mal echt gut.
1: Ja, Sophia, danke dir für das Gespräch und danke auch für die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema, denn psychische Erkrankungen sind keine Seltenheit und deinen und weitere Texte zum Thema gibt es diese Woche im Campusressort auf Zeit online zu lesen und damit sind wir für heute am Ende von was jetzt. Wenn Sie eine Frage haben zur Sendung, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Sven Stockram, starten Sie gut in den Tag.
3: Besonders beeindruckt und berührt hat mich, wie offen viele Menschen dann doch auch über psychische Probleme sprechen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt.